0: Raz na jakiś czas spośród wszystkich Marveli i Gwiezdnych Wojen Disney wydaje przedziwny film, który w ogóle nie pasuje jakby do poziomu, który prezentuje studio. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o jednym z takich filmów, mianowicie o Artemis Fall, który możecie od zeszłego tygodnia oglądać w Polsce na HBO GO. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał. I Kamil. I dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej produkcji familijnej Disneya, czyli właśnie Artemis Fowl, który można oglądać już na HBO GO. Filmu, który spotkał się ze sporą krytyką, zarówno wśród fanów, jak i wśród krytyków. Czy jest to, twoim zdaniem Kamilu, zasłużona krytyka?
1: Oczywiście, że tak. Już wam tłumaczymy dlaczego. Dlatego, że ten film jest po prostu słabym filmem. Widać wyraźnie, że był Tworzone trochę bez pomysłu, mimo że za jego reżyserię odpowiedzialny jest ser Kenneth Brana, to ewidentnie, nawet porównując sobie zwiastuny do tego, co zostało ostatecznie pokazane w filmie, widać, że już ktoś bardzo mocno chciał ucinać, wycinać i dostosowywać do ten film w taki sposób, aby niekoniecznie on przedstawiał Artemisa Faula takiego, jakiego znamy z książek. Znaczy, ja nie znam, ja nigdy ja nie czytałem nie tej serii, ale przed nagraniem. Próbowaliśmy się zaznajomić z tym, jak ten świat wygląda w książkach i wygląda zdecydowanie inaczej, bo nasz tytułowy bohater jest faktycznie tym geniuszem zbrodni, który wykorzystuje wszystkie istoty magiczne tylko po to, aby się wzbogacić, aby zaspokoić swoje własne potrzeby, mm. a nie, tak jak w filmie zostało nam pokazane, jest dobrodusznym chłopczykiem, geniuszem, który w wieku lat dziesięciu sklonował Koze, który dba wyłącznie o swojego tatę i chce być blisko taty, jest wyrozumiały, empatyczny i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie jest to postać, nie. taka postać. I oczywiście ja rozumiem, że Disney no nie chce promować filmie nie chce, aby głównym bohaterem filmu był antagonista, więc zmienia się te rzeczy tak, aby one wybrzmiały w sposób bardziej pozytywny. I to jakby możemy zrozumieć i możemy wybaczyć. Nie możemy jednak wybaczyć głupot, pozostałych głupot, które są w tym filmie przedstawione, pokazane, które nie wiemy, czy miałyby być wstawkami komicznymi, czy miały nas doprowadzić do... Do zastanawiania się, czy to tak powinno wyglądać? Czy po prostu są błędami, które powstały w postprodukcji tego filmu, bo jest ich mnóstwo.
0: jest, jest ich bardzo dużo i ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak gościu, który, gościu pokroju Keneta Branata jest w stanie w ogóle wypuścić coś takiego. Bo Syg Sygnować w ogóle swoim nazwiskiem. Tak, tak, bo jest tutaj tyle błędów, ale to nie błędów takich. Y jakichś, no nie wiem, dopaszyć tylko takich podstawowych błędów w tworzeniu, kręceniu czy postprodukcji filmów, która, która to w ogóle jest dla mnie fenomenalne. Zacznijmy od tego, że owszem, Artemis Fowl został zmieniony, ale nie jest nam to w żaden sposób wytłumaczone. W sensie to jest zwykły jakby zwykły koleś, taki jakiś no, niby geniusz, e, ale jakby nie widzę w ogóle opcji, dlaczego go zmienili. W sensie jakby to, ta zmiana względem książek nic nam nie wnosi do samej postaci. Nie wiem, czy wiesz, o, nie, nie, nie wiem, czy wiesz o, o, o czym mówię, ale chodzi mi o to, że zazwyczaj jak robisz jakąś zmianę znaczącą względem książki, no to chciałbyś, jakby ja jako widz chciałbym, żeby to miało jakąś realny wpływ na fabułę filmu. A tutaj tak Ale nie ja jest.
1: doskonale domyślam się, z czego to wynika.
0: No tu bo nic 15... nie chcę promować patologicznych zachowań. Nie. No. nie dlatego.
1: Nie dlatego, bo ja domyślam się, że jeśli e, daliby szansę widzowie, oglądający i producenci, daliby szansę dorosnąć tej postaci, to ona faktycznie stałaby się bardziej e, ambiwalentna w swoich e, działaniach i w swoim. E, ustosunkowaniu moralnym, wszystko polega na tym, że Disney chciał sobie zapewnić gwarancję serii filmów bazującej na serii książek. Wszystkim się marzy posiadanie w, swoim, w swojej bibliotece czegoś na wzór Harry'ego Pottera, prawda? No tak. I wydaje mi się, że tylko o to chodzi. Postać miałaby dorastać i wraz z dorastaniem miałaby zmieniać swój charakter. No niestety lub stety po tym, jak ten film wyglądał, no, nie dojdzie do tego na pewno. E... No, raczej, no raczej nie. E... Tak, ale może porozmawiałem też o tym świecie, bo jest to świat, w którym istnieje ta sfera magiczna, mm -hmm. ale ona nie wchodzi w interakcję ze sferą ludzką. Ponieważ tysiące lat temu, czy tam tysiąc lat temu była jakaś wojna pomiędzy wróżkami a ludźmi, bo, o właśnie, to też jest ważna rzecz, bo te wszystkie istoty magiczne z małymi wyjątkami, jakby gatunek tych istot magicznych nazywa się tutaj wróżkami. feris no nie? Mm -hmm. I niezależnie od tego, kim jesteś, to mieścisz się w, tym, w tej gronie. Oczywiście są, jak się później dowiadujemy, e, gobliny,
0: feris, feris, są gobliny, tak, są, są, gobliny są dokładnie centaury. Są,
1: ale głównie są wróżki, wróżki. Mimo tego, że one wcale nie są wróżkami, bo są rozmiarów ludzkich, nie mają skrzydeł naturalnych i mają szpiczaste uszy, ale no nieistotne. Jak, jak sobie wymyślono bardziej nazwy elfy. w tym... Ba właśnie, bardziej elfy. Jak wymyślono sobie nazwy w tym uniwersum, to nie ma takiego znaczenia. Ma natomiast znaczenie bezsensowność tego świata, bo z jednej strony Artemis Senior i Artemis Junior uczą się, opowiadają sobie, zbierają sobie artefakty związane z kulturą właśnie Istot magicznych, ale jednocześnie dowiadujemy się, że mają podziemne miasta z technologią przewyższającą technologię ludzką. I to obecną Więc
0: technologię to... ludzką. I to jest to jest bardzo właśnie. To mnie bardzo ubodło, bo jak oglądam filmy, czy, czy czytam książki, czy jakieś słuchowiska słucham, to jakby całą tą otoczkę, jak słucham jakiś, o jakichś legendach, mitach, to całą tą otoczkę chciałbym mieć taką jakby z tamtych czasów. A tutaj mamy coś, co mi się bardzo nie podoba, czyli jakby te wszystkie wróżki, istoty magiczne, wyjęte prosto z jakiejś tam mitologii, czy z jakichś tam wierzeń irlandzkich. A tutaj mamy wszystko w tej takiej otoczce takiej, że po prostu jakby to wszystko się działo, nie wiem, w kosmosie, na jakiejś dziwnej innej planecie. I tak to wygląda, bo y, mają jakieś te super zbroje technologiczne, jakieś super pojazdy Jet, technologiczne, w ogóle y, te hologramy wszędzie się wyświetlają, po prostu jak w jaskini Batmana ta siedzi y, Judy Dench i tam ogląda, przegląda jakieś wykresy, co się dzieje na różnych y, tam, nie wiem, wyspach czy gdzieś, y, więc to jest, y, no bardzo mi się to nie podoba, jest to takie bardzo wy, wybijające cię z jakby z rytmu oglądania i w ogóle sprawiające takie taki dyskomfort.
1: Okej okay. i jeszcze to, co powiedziałem wcześniej, czyli to, że Disney miał chyba chrapkę na wieloczęściowe uniwersum, wieloczęściową historię, jest to, że tak naprawdę w tym filmie mamy antagonistę, o którym nie wiemy absolutnie nic, oprócz tego, że po prostu chce zapanować nad światem, chce zabić wszystkich ludzi, chce jest zabić jest gościem w kapturze. Tak, jest gościem w kapturze i chce, żeby istoty magiczne były, żyły sobie, władały Ziemią, i to tyle. I aby to zrobić, musi posiąść moc, super mocny artefakt, który ma trzy nazwy w, w trakcie trwania filmu. I czwartą mamy, ja nadałem. Na... <śmiech> Wielki <śmiech> tak, żołędź. Mamy, <śmiech> mamy Oculusa, mamy Aculusa, mamy y, Aculosa <śmiech> i, wielkiego żo i wielkiego żołędzia. Więc to jest też artefakt, którego w książce nie ma, chyba w ogóle, z tego, co udało mi się dowiedzieć. Jeśli jest inaczej, to poprawcie mnie w komentarzach. No i jest to artefakt, który ma wielką moc i to tyle o nim wiemy. I ma wielką moc. I jest pani dodać I że, dodać wszystko,
0: i że, i że tworzy portale między światami. To jeszcze jest powiedziane. Ale ma wielką moc. I, I ma wielką wszystko. moc, tak. I, I to w ogóle wszystko. świeci się i błyszczy, błyszczy i wszyscy patrzą na niego i mówią uuu, to jest ten... To jest ten wow. I
1: brakowało tylko wiewióra z krainy lodowcowej. No mniej więcej tak to wyglądało, no niestety. A co mówisz mi o narracji w ogóle tego świata? Bo ta historia. No właśnie,
0: właśnie do tego chciałem, bo ja chciałem przejść do postaci i zacząć od Josha Gada, ale to w sumie łączy się z narracją w tym filmie. Bo mamy tutaj obok Judy Dench czy Colina Forella. Mamy trzecie rozpoznawalne nazwisko, jest to Josh Gad, który gra tutaj olbrzymiego krasnoluda, który jest jednocześnie narratorem całej historii, który opowiada to w taki sposób, właśnie nie wiem czy tutaj, czy oni myśleli, że to będzie zabawne, jak on to będzie opowiadał w taki dziwny sposób, czy, czy to miało jakoś... Nie, nie, nie wiem, do czego to prowadziło. Chyba miało być to zabawne. No, dla mnie to było bardziej takie cringe'owe. Natomiast sama ta postać, jak już się pojawia, no, to jest taki rzezimieszek trochę, taki wyjęty spod prawa gościu, który jedyne co chce, to nie być odrzuconym przez własną rasę i robi wszystko. No i dodatkowo jest tam kieszonkowcem, z czego też jest chyba kilka razy Dumny. żart w filmie w ogóle. Jest ten żart w ogóle, gdzie ona mówi ta wróżka porwana przez, przez Artemisa mówi, że oddaj mi swoją broń i tam ten szuka nie ma nigdzie i wtedy właśnie ta postać Josh'a gada Wyjmuje. Tak, jest ten, sam, jest ten sam, jest
1: też żart z, właśnie z byciem kieszonkowcem, jak rozmawia z Judy Dench. Tam w ogóle jest kilka żartów. Tak. I
0: niektóre z nich są, ale
1: niektóre z nich się udały. W ogóle z, z, tym, z tą postacią e, Malcha Digama granego przez e, Josha Gada, jest mnóstwo, związanych mnóstwo żartów. Niektórych nawet śmiesznych, bo jest na przykład żart o tym, że David, David Bowie był e, wróżką z, z tej magicznej sfery, o tym, że właśnie jak sobie rozmawia z, twarzą w twarz z tą porucznik kapitan Ruth, czyli graną przez Judy Dench, to próbuje ją okraść, a ona się go łapie na, na gorącym uczynku. Jest ten, 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 ten żart, który mi się chyba najbardziej podobał w całym filmie, e, gdzie właśnie rozmawia sobie Malch z Ruth, e, są blisko siebie i wszyscy, o, o, oboje mają, nie wiadomo dlaczego tak może Brana na, napisała w scenariuszu, że mówią o chry, zachrypiałym niskim głosem. E, i jest ten żart, że e, no jak to my się musimy trzymać razem? my dwoje osobników, którzy mówią o, o niskim, zachrypiałym głosem, jak, jak um... Jak słonie z grypą. No tak, nawet, nawet Jakby sam okay. uświadomienie, uświad uświadomienie tego, że oboje mają nieadekwatny do swojej fizjologii głos, więc to. Fizj fizjonomii, głos, więc to jest jakby spoko, no nie? Ale poza tym w ogóle ta narracja, bo narratorem jest właśnie Malch Digams, który jest przetrzymywanym przez FBI i to byłoby spoko, no jest yy, jakby narracja z OFU po wydarzeniach, chyba bardzo szybko się dowiadujemy, że po wydarzeniach on opowiada, yy, co w którym momencie Artemis sobie wymyślał w swoim planie, jak go realizował, ale to byłoby spoko, bo książka nim też jest jakby opowiadana z perspektywy trzeciej osoby, ale nie to, że przyradza się to w jakiś yy, super artystyczny film, gdzie mamy zbliżenie na połowę twarzy naszego bohatera w czarno-białej, czarno 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 tak. Więc
0: to jest przedziwny zabieg, nie wiadomo czemu miałby, być, miałby służyć. Odnośnie dziwnych zabiegów, to chciałem jeszcze porozmawiać sobie przez chwilę o tej scenie obrony dworu Ar Artemisa, ogólnie dworu Faul faulów gdzie przybywają wróżki i tam są takie dziwne zabiegi w ogóle montażowo, operacyjno-kamerowe, że to jest w ogóle fantastyczne, bo mamy takie szybkie ruchy kamery, zbliżenia na postacie, oddalania, przybliżenia i ruchy na przykład z wystrzeloną strzałą i to wygląda strasznie. To takie zabiegi były stosowane w, nie wiem, z 15-20 lat temu w takich tych bardziej kiczowatych filmach akcji, gdzie ta kamera jest taka właśnie urywana, i w ogóle te zabiegi się. Po... To tylko jest w tej jednej scenie użytej. Nig nigdzie więcej to, to nie występuje, więc też nie wiem, czy to był jakiś zamysł artystyczny, czy yy, po prostu tutaj, nie wiem, Branat powiedział op operatorowi: A masz tutaj. D dali kamerę starzyście, i masz. Yy, Popisz się tą jedną sceną. Wracając jeszcze do yy, Malcza Digamsa, to chyba yy, pora wspomnieć o największym cringeu tego filmu, czyli. Josh Gad gra krasnoluda, który powiększa sobie twarz, bo krasnoludy w tym świecie powiększają sobie twarz i usta i jedzą ziemię, ale to, że jedzą ziemię, to jeszcze pół biedy, bo one tą ziemię z siebie wysrywają.
1: Ale chyba nie powiększa, nie powiększa sobie twarz, tylko sobie chyba szczękę złapiał. Usta, z wiasów, szczękę, z tak, mówię, tak. tak. To, to był. To było przed, przed, przedziwne, przedziwne,
0: ale tak w taki niepokojący sposób, to tak oglądasz sobie rodzinny film od Disneya i nagle widzisz taką scenę i yy, nie wiesz, czy ja, ja jakbym był rodzicem z dzieckiem na, nie, nie, na sali kinowej, to nie wiedziałbym, czy, czy, czy się śmiać, czy zakryć dziecku oczy, czy wyjść, czy, co, czy co zrobić. Ale jest kilka takich,
1: takich właśnie momentów, które jakby zupełnie nie przystają do filmu familijnego. Ta scena z Weselem, kiedy to był. Kto tam się. Wchodzi
0: wielki ten troll i zaczyna rzucać tak, w ogóle tymi troll. ludźmi, gdzieś te, ci ludzie lecą, gdzieś tam się rozbryzgują o, o ścianę za, tego zamku. No
1: przedziwne. Przedziwne, no. przedziwne, przedziwne.
0: Ale dobrze, no jakby.
1: My, my możemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze ten film, bo na pewno jest dużo rzeczy, hmm. o których można byłoby wspomnieć i które obśmiać, ale to chyba nie ma aż tak wielkiego sensu, bo w tym filmie było powiedziane już chyba wszystko, no bo on pierwotnie ukazał się na Disney+. Plus Ci z was, którzy którym udało się w jakiś sposób legalnie nabyć dostęp do Disney+, Plus mogli sobie obejrzeć go w czerwcu, pod koniec czerwca. On legalnie w Polsce pojawił się na HBO GO, co też jest ciekawą rzeczą, rzecz, no bo to wynika chyba z umów, z umów Disneya z Warnerem, że no. filmy bez premiery, bez premiery kinowej muszą pojawić się na streamingu Warnera w Polsce. Więc można, jest dostępny. On, ten film trwa w ogóle 90 minut i, i wiesz, co mi się wydaje, bo jak oglądałem ten film, drugi, dwa razy go oglądałem i za drugim razem do mnie dotarło, że ten film nie ma filmowego aktu. To znaczy... Y on ma szybki, szybkie ustanowienie świata mhm. i drugi akt. W momencie, odkąd który... wróżki
0: do... przy, przybywałem do tego dworu faulów, to tam cały czas jest akcja praktycznie i faktycznie tak. nie, ma, nie ma przerwy. Cały czas coś się dzieje i no, nie, nie ma I, tego jakby, podziału między drugim a trzecim aktem. Bo my utożsa właśnie utożsamiamy
1: w tego typu filmach trzeci akt z walką, finałową walką i, i rozwiązaniem, no mm -hmm. nie? pokonaniem przeciwnika i rozwiązaniem. A tutaj podczas tego oblężenia, które rozpoczyna się w drugim akcie, e, dzieją się jeszcze elementy fabuły. E, no, no e, tak. Jakby nie, sam, nie sama finałowa walka, więc jakby są dwa akty ze sobą zbite, z których nie wynika absolutnie nic. I to, to po raz kolejny, mówię to chyba trzeci raz, że to wynika prawdopodobnie z tego, że Disney wierzył, że powstaną kolejne części, w których będzie można ten świat rozwijać, te postacie popychać do przodu, no bo te postacie są bardzo płaskie, nawet sama... Okej, okay. Ar Artemis jest przesłaby, Domowy Butler... Nic o nim. Jakby wiemy, że, jest, że dobry, dobrze walczy i to wszystko. I, jest, i nie, mówić do, nie mówić do niego butler, no bo on jest butlerem, mimo że jest butlerem. E, ho, ho, jakby holy, holy Short, czyli ta główna em, wróżkowa żołnierka, która jest, pojawia się w Artemis. Fo, fo, Foul Mansion jest ok. Jakby znamy jej motywację, wiemy, co chce udowodnić, że chce oczyścić e, imię swojego poległego ojca, który był e, przez. przez elf przez te wróżki potraktowane jako zdrajce. Okej, okay, to jest w miarę, w miarę spoko nam pokazane. No ale też ale nie przykład... przesadzajmy, no jest, jest poprawna No, ale Oczywiście, po ale w miarę jak na ten film. Tak samo postać Artemisa Faula
0: seniora, bo który my... nic nie robi. W ogóle zatrudniasz gościa, zatrudniasz Colina Farela do takiego filmu i on nic w tym filmie nie robi. On w tym filmie jest. Po prostu. Masz trzy sceny, gdzie opowiada jakąś bajkę Artemisowi, a przez resztę filmu wisi gdzieś tam uwięziony. I na koniec się tylko pojawia i tak. mówi, że no w sumie spoko, dzięki, że mnie uratowaliście. Ale no, tak ten... naprawdę ten...
1: nie, nie co, wiemy, co, co... czy on mówi prawdę, czy on kłamie. To znaczy nie wiemy, czy on naprawdę jest tylko jakimś kustoszem i kolekcjonerem i sprzedawcą tych antyków, tylko być może faktycznie jest złodziejem który obłowił się na sprzedaży tych elfickich, wróżkowych, jak zwał, tak zwał, magicznych artefaktów, No tak, okej, okay, ale to, tego nie wiemy.
0: No tak, okej, okay, ale to jest właśnie jakby kolejny. To jest kolejna rzecz, która jakby ustanawia cię w przekonaniu, że tutaj powinny być chyba kolejne części. Ten świat powinien być rozwijany, bo absolutnie nic o tej postaci nie wiemy. Mm -hmm. Dlatego tym bardziej, mnie, tym bardziej mnie dziwi, że zatrudnili takiego aktora tutaj, no ale widocznie chcieli go wykorzystać w kolejnych częściach. No to się nie uda, niestety.
1: Rafale, to może jakieś słowo zakończenia, bo ja tak naprawdę nie za bardzo wiem jak ten film można podsumować, jak tylko przykład, piękny przykład tego jak nie robić filmów famili film familijnych, piękny przykład By tego Disney jak po raz, kolejny, po raz kolejny Disney próbując stworzyć jakąś oryginalną franczyzę
0: poległ. Znaczy, no bo... ja, znaczy ja to szanuję, że oni próbują cały czas, wiesz, oni mają... Znaczy może teraz w dobie koronawirusa trochę mniej Ale oni mają tak dobrze pracującą maszynę w postaci Marvela Która im przynosi tyle pieniędzy Do tego dołóżmy pieniądze z Gwiezdnych Wojen Że oni sobie mogą pozwolić raz na jakiś czas na taki eksperyment Więc szkoda, że to już jest któryś z rzędu nieudany eksperyment ale no dobrze, niech, przy, niech, niech, niech rzucają. Może się któreś przyklei do ściany. Także ja to, ja to z jednej strony szanuję, aczkolwiek no nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że odpalcie sobie HBO-go i zobaczcie ten film, bo zwyczajnie warto. Zwyczajnie warto i mówię to w stu szczerze, bo ten film jest. To, to jest jeden z tych filmów, który jest tak zły, że aż dobry. Że trzeba go zobaczyć, bo. No, 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 bo jest Beka po prostu, no co to nie będę, nie będę tutaj górnolotnie mówił, no jest Beka. Czyli
1: Rafał docenia odwagę Disneya i próbuje pochwalić oryginalność, z jaką podeszli do tematu, aczkolwiek robi to w taki trochę ironiczny sposób. Szcze szczery, ale który można odczytać jako Szcze ironię. Szczerze, ale ja ironicznie. Ja w sumie nie wiem, co jeszcze mogę do tego dodać, bo to faktycznie jest zły film, ale warto go zobaczyć, bo warto też ym, no, porównać sobie na przykład. Nie musicie czytać wszystkich y, powieści o Artemisie Faulu, wystarczy, że sobie na przykład przejrzycie jakieś skróty, wycinki tego jak wygląda książka, jak wygląda film i zobaczycie film. I Jest mnóstwo porównań na YouTubie. Jak nie robić, jak nie robić tego, tego typu filmów i dlaczego przedrostek, tytuł szlachecki ser wcale nie powoduje, że jesteś dobrym reżyserem, mimo że byłeś dobrym aktorem w latach osiemdziesiątych.
0: Byłeś to... dobrym reżyserem, no, ale coś, coś się zgubiło po drodze. Okej. Okay, to był
1: materiał, w którym nie powiedzieliśmy ani jednego dobrego słowa o filmie Artemis Fall dostępnym na HBO GO w Polsce, oryginalnie produkcji Disneya. I to chyba tyle, Rafale. Ja nie <laughs> wiem, tyle. co jeszcze możemy więcej powiedzieć. Jeżeli się z
0: nami nie zgadzacie, to zostawcie komentarz i wytłumaczcie, dlaczego się nie zgadzacie, bo może o czymś nie wiemy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.